0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Ну, это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И именно сегодня, в 1789 году, во Франции депутаты третьего сословия генеральных штатов, поддержанные низшими сословиями духовенства и дворянства, провозгласили себя национальным собранием. Последовавшая попытка разгона национального собрания привела к народному восстанию 13 и 14 июля, взятию Бастилии и победе французской революции. Именно сегодня, в 1885 году, в Нью-Йорк на борту французского парохода «Изере» прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки — статуя свободы. В 1925 году в Женеве подписан протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств. А в 1950 году чикасский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку. В 1969 году на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О Калькутта» — первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры в 1970 году Эдвин Лэнд запатентовал камеру Полароид. Так, ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 17 июня 362 года римский император Юлиан издал эдикт, запрещавший христианам преподавать в школах. Юлиан, это племянник и наследие Константина Первого Великого. И, обучаясь в Афинах, он увлекся эллинской культурой и с юных лет стал тайным приверженцем язычества. До самой смерти дяди он был вынужден скрывать свои взгляды, ну а когда он стал государем, решил воплотить в жизнь свою заветную мечту — восстановить в Риме язычество. Однако... Юлиан понимал, что просто так возродить былую религию в первоначальном виде будет невозможно. Тогда он решил преобразовать и улучшить язычество, ну, чтобы создать силу, которая могла бы вступить в борьбу с христианской церковью. Новому культу он присвоил многие черты христианской организации. Языческое духовенство организовывалось по образу иерархии христианской церкви. Убранства храмов Юпитера и Юноны были похожи на христианские, и, подобно христианским священникам, служители нового культа должны были читать мирянам проповеди, ну, то есть рассказывать о тайнах эллинской мудрости. От жрецов требовалась безупречная жизнь, поощрялась благотворительность. Результатом антихристианской политики Юлиана стал знаменитый вот «школьный эдикт», изданный 17 июня 362 года, и он запрещал христианам обучать молодежь риторике и грамматике, ну если они не перейдут к почитанию языческих богов. Негласно же верующим Христа было запрещено и учиться, ну раз они не могли в силу своих религиозных убеждений посещать языческие школы. В 30 с небольшим лет Юлиан погиб в битве с персами, а его преемник император Йовиан сразу же отверг его идеологию покойного императора предали осуждению и наградили прозвищем «отступника». Вот так вот. Так, давайте быстренько перенесемся на 1600 лет вперед в 20 век. 7 июня 1925 года был подписан протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств он был подписан в Женеве представителями 37 государств и вступил в силу 8 февраля 1928 года. По сути, это международное соглашение о запрещении применения различного химического оружия во время войны. Его действие не ограничено по времени. Для каждого подписавшего Женевский протокол предусмотрено вступление его в силу со дня сдачи на хранение ратификационной грамоты правительству Франции. Применение оружия – ну, которая причиняет изличные страдания, ну, то есть ядовитого или отравленного, было запрещено еще декларациями 1868 и 1899 годов и Гаагской конвенции 1907 года. После окончания Первой мировой войны международные обязательства по запрещению биологического оружия, как и международно-правовой режим запрещения химического оружия, стали разрабатываться все активнее. Подобные виды оружия были отнесены к запрещенным средствам войны, ну, то есть средствам, применение которых является ну, недоступным по международному праву и рассматривается как военное преступление или преступление против человечности, которые влекут юридическую ответственность. Результатом такой международной деятельности и стало подписание многостороннего Женевского протокола, ну, который являлся важным шагом создания международного правового режима ограничения применения бактериологического оружия на войне. Хоть Женевский протокол и запрещал применение вот таких вот средств, но делал это, скажем так, косвенным образом. Протокол гласил, что использование таких средств на войне справедливо было осуждено общественным мнением цивилизованного мира, ну это была цитата, и запрещено в договорах, участниками которых является большинство стран. Но в то же время протокол не обязывал подписавшее его государства не производить это оружие, хранить или транспортировать. Кроме того, он не покрывал оружие, созданное на основе токсинов и вирусов эти аспекты стали предметом более поздних международных договоров, а именно Конвенция о биологическом оружии 1972 года и Конвенция о химическом оружии 1992 года. СССР присоединился к Женевскому протоколу в числе первых государств в 1927 году и ратифицировал его в 1928, но с двумя оговорками. По первой из них протокол обязывал правительство СССР выполнять его положение только по отношению к государствам, которые его подписали, по второй — было оговорено, что протокол перестанет быть обязательным для правительства СССР в отношении всякого неприятельского государства, вооруженные силы которого также его формальные или фактические союзники не будут считаться с этими запрещениями и применят химическое оружие. Но справедливости ради, большинство стран приняли эту конвенцию тоже с такими же оговорками. По данным на 2020 год, членом протокола было 145 государств. Кстати, США ратифицировали протокол только в 1975 году — и оставили за собой в одностороннем порядке право применения первыми химических средств в вооруженных конфликтах. И, кстати, в 1960-х годах широко использовали отравляющие вещества в ходе войны в Юго-Восточной Азии. В 1975 году вступила в силу более универсальная конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического токсичного оружия и об их уничтожении. Россия также ратифицировала эту конвенцию и взяла на себя обязательство не разрабатывать, не накапливать, не приобретать и не сохранять биологическое оружие, что, собственно, исключает и применение такого оружия при любых обстоятельствах. Таким образом, оговорки вот к Женевскому протоколу, о которых я говорил раньше, потеряли значение. В 2000 году Российской Федерации был принят закон о снятии всех оговорок к Женевскому протоколу, сделанных СССР в 1928 году. Вот так вот. Несемся дальше. На площади у тюрьмы Сан-Пьер в Версале 17 июня 1939 года состоялась последняя публичная казнь с применением гильетины. Приговоренным был Эжен Вейдман это немецкий серийный убийца, который действовал во Франции. Казнил убийцу палач Жуль Анри де Фурно. Среди присутствовавших на казни был впоследствии известный британский актер Кристофер Ли, которому тогда было 17 лет. Если вы не поняли, кто это, он играл с Румана в трилогии «Властелин колец». Жертвами преступника и его сообщников стали шесть человек. Вейдман убивал людей из корыстных мотивов. После преступления он обкрадывал своих жертв. Преступник был арестован 8 декабря 1937 года. И процесс по делу банды Вейдмана стал самым громким делом со времен «Синей бороды» Анри Ландрю 18 годами ранее. Защита оказалась бессильной, и 31 марта 1939 года был оглашен приговор. Эжен Вейдман и его подельник Руже Мильон были приговорены к смертной казни. Еще один участник банды, Жан Блан, получил 20 месяцев тюрьмы, а некая Калет Трико была оправдана. Президент Франции Альберт Лебрен Отклонил ходатайство о помиловании Вейдмана, но заменил миллиону смертный приговор на пожизненное заключение. Эжен Вейдман был казнен с помощью гильотины от 17 июня 1939 года. А желающие посмотреть на каин собирались на площади с вечера, и вскоре в окрестных кафе закончилось спиртное. Собралась огромная толпа, и шум от нее доносился даже до камеры осужденного. В два часа ночи жандармы попытались расчистить площадь для возведения гильетины была такая жуткая давка, что в ней даже пострадала женщина, но толпа стала стоять. Властям пришлось расчищать площадь силами национальной гвардии. А после казни, ну вот по воспоминаниям Кристофера Ли, некоторые прорывались через цепление, чтобы намочить носовые платки в крови казненного. Ну, какая-то дикость на мой вкус. Казнь состоялась с задержкой на 45 минут. Ходили слухи, что задержка была вызвана специально, чтобы солнце успело взойти, и фотографы сумели сделать хорошие фотографии. В довершении всего оказалось, что в одной из квартир, окна которых выходят на площадь, был установлен киноаппарат, и казнь оказалась запечатлена на камеру. По этому поводу возникли скандалы с прессы, и итогом стал запрет на проведение публичных казней во Франции. Вот так вот. 17 июня 1961 года во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Советский танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище. Там как все вышло. Еще за год до этого Нуриев узнал о планировавшихся гастролях в Париже, но был уверен в том, что состав трупа его не включат. Но его все-таки отпустили. За две недели до побега его поведение было признано неподобающим. 3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что Нуриев Рудольф Хаметович нарушает правила поведения советских граждан за границей. Один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведение с ним беседы профилактического характера, Нуриев не изменился в его поведении. Вот так вот выглядело донесение в КГБ. Танцовщику удалось ввести наблюдавших с ним агентов в заблуждение. И узнав о том, что его могут досрочно выслать обратно в СССР, он, сейчас прямая речь, прекратил новые отлучки, улучшил свое поведение, в связи с чем посол принял решение воздержаться от его командирования в СССР. Конец цитаты. Из Парижа трупа должна была отправиться в Лондон, но тут стало известно о том, что Нориев якобы планирует во время отлета трупа остаться во Франции. Поэтому решение о его возвращении в СССР все же было принято. Под предлогом приглашения на концерт в Кремле Нуреева доставили в аэропорт и попытались проводить в самолет, который отправлялся в СССР. Его подруга, некая Клара Сент, которая якобы пришла проводить его в аэропорт, во время прощания шепнула ему на ухо, «Ты должен подойти к тем двум полицейским и сказать, что хочешь остаться во Франции. Они тебя ждут». Сотрудники госбезопасности предприняли попытку оттеснить его от полицейских, но танцовщик буквально выпрыгнул из их окружения. В автобиографии об этом он написал «Я сделал самый длинный, самый волнующий прыжок за всю мою карьеру и приземлился прямо в руки двух полицейских. Я хочу остаться», задыхаясь, произнес я. Французские газеты на следующий день окрестили этот прыжок как прыжок в свободу. Вскоре Нуриев начал работать в королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой лондонского королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Нуриев и Фонтейн стали самой известной балетной парой в 60-х годах. С 1983 -го по 1989 год он работал главным хореографом Парижской Гранд-Опера. Нуриев выступал по всему миру и работал очень интенсивно. В 1975 году число его выступлений достигло 300. Именно благодаря уникальному таланту танцовщика роль партнеры в балетной партии сравнялась с ролью героини и приобрела самостоятельный сценический образ. В СССР его решение остаться за границей было воспринято как предательство. Почти 30 лет имя Рудольфа Нуреева в СССР было запрещено. Лишь после распада Советского Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий. Сам великий танцор до этого момента не дожил. Он скончался 6 января 1993 года. Когда друг у него спросил о ностальгии по родине, он ответил «Я совершенно счастлив здесь». Я не скучаю ни за кем и ни зачем. чем. Жизнь дала мне все, что я хотел. Все шансы. Вот так вот. Ну а теперь давайте поговорим об изобретениях. 17 июня 1970 года некий Эдвин Ленд запатентовал камеру Polaroid. Тут надо все-таки окунуться в историю, потому что еще в 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Ленд основал компанию Polaroid, которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом. Компания изготавливала военную оптику, приборы ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд также получил правительственный заказ на разработку системы управления снарядов, которые самонаводились на инфракрасное излучение. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. И уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, с которым весь процесс создания фотографий занимал 60 секунд. В ноябре 1948 года в бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель Polaroid Land 95. Первая партия по цене около 90 долларов была раскуплена за один день. А в 1963 году Polaroid выпустил мгновенный фотоаппарат для цветной съемки. И вот... 17 июня 1970 года он запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid SX-70. Через два года она появилась в продаже, и теперь фотографу было достаточно просто зарядить кассету, навести объектив и нажать кнопку. А через минуту снимок был уже готов. Продвижению аппарата на рынок предшествовала мощная рекламная кампания с участием голливудских звезд, а портрет его изобретателя с только что полученной собственной фотографией в руке украсил обложку популярнейшего американского журнала Life. И эту обложку, естественно, я покажу у себя в Телеграм-канале. В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании Polaroid поднялась в 90 раз. А сама она попала в список 50 самых успешных компаний США. Вот так вот. Ну что ж, давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились, и на этом закончим. 17 июня 1968 года в Москве родился советский российский музыкант, певец, композитор, автор песен, актер театра и кино, телеведущий, лидер группы «Нога свело» Макс Покровский. С днем рождения! Также сегодня, 17 июня 1232 года, в Лондоне родился Эдуард I Длинноногий. Это король Англии из династии Плотногенетов и предводитель Девятого крестового похода. А также в 1882 году, 17 июня, родился Игорь Федорович Стравинский. Композитор, дирижер, пианист. Его творчество, вобравшее в себя практически все ведущие направления и стили своей эпохи, по силе воздействия, масштабу и значению для современников и потомков сравнивают с творчеством Пикассо в живописи. О как! Ну что ж, вот таким вот я увидел для себя день 17 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас ставить ему оценочки, писать комментарии желательно хорошие и рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Было бы круто, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Ну что же, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Ну и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.